0: 170 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo,
2: hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Wie immer, Matthias. Und unsere Gäste... Thomas. Und? Marcel. Und Dieter ist draußen am Senderwagen und pflegt ihn und zeigt ihn unseren Besuchern. Detlef ist zu Hause am Empfänger und kontrolliert den Empfang. Jerome äh, erholt sich vom Nachrichtensprechen und wir machen heute eine bunte, runde, schöne Sendung. Eine runde? Runde, eine mhm. runde Sendung und haben es heute mal ein bisschen technisch angelegt. Also heute geht es mal ein bisschen um Technik. Aber Bin, um Funktechnik. Äh, ja, um Funktechnik. Funktechnik ist ja unser äh, sozusagen gemeinsamer Nenner. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist es eine sehr, sehr, sehr richtige Entscheidung. Noch besser ist, wenn du uns sagst oder schreibst, dass du uns gehört hast. Das kannst du auf folgende Art und Weise tun und zwar per
1: E-Mail. An die welle370.funkerberg.de
2: Oder per SMS, MMS oder
1: WhatsApp-Nachricht. An die Telefonnummer 0151 700 15711. Auch eine Postadresse haben wir, die lautet Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20, in 15711 Königswusterhausen. Rundfunkstadt.
2: Wunderbar, der Sendestart ist geschafft und jetzt steigen wir in unser Programm ein. Und wie es sich an dieser Stelle gehört, hören wir eine Prise Funkgeschichte.
0: Welle 370, eine Prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. 56 Tonnen Gewicht, 700 Liter Motorenöl, 8 Zylinder. 664 Liter Hubraum, 1000 PS. Der einzige seiner Art. Weltweit. Sein Name? VMA 266, die grüne Mauritius der Motorenwelt. Am 15. August 1950 wurde der 1000 PS Dieselmotor der Firma Deutz zum ersten Mal in Königswesterhausen angelassen. Wie er dorthin kam und warum er immer noch dort steht, das ist heute unsere Geschichte. Im Jahr 1935 war der VMA-266 am Sender Tegel in Betrieb genommen worden. Er diente dort zum Antrieb eines AEG-Stromgenerators, der die Stromversorgung des 100-Kilowatt-Mittelwellensenders der Firma Telefunken sicherte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Sender Tegel von der Roten Armee eingenommen und sendete fortan ein Programm für die sowjetische Militäradministration. Das war den westlichen Siegermächten zunehmend, ein Dorn im Auge. Am 16. Dezember 1948 wurde der Sendemast des Senders Tegel gesprengt und der Sender damit betriebsunfähig. Sowjetische und ostdeutsche Techniker demontierten daraufhin innerhalb weniger Tage die komplette Anlage. Der Mittelwellensender wurde nach Königswesterhausen gebracht und drei Monate später wieder in Betrieb genommen. Er sendete bis 1993. Nach dem hastigen Abbau wurde der Deutz-Dieselmotor vorerst in 64 Kisten in Berlin-Adlershof gelagert. Auf dem Funkerberg gab es zu diesem Zeitpunkt keine geeignete Aufstellmöglichkeit. Im August 1949 wurde deshalb begonnen, das Sendehaus 1 auf dem Funkerberg, um eine Dieselhalle für den VMA 266 zu erweitern. Im Frühjahr 1950 wurde das Fundament für den Motor gegossen und anschließend mit der Montage von Motor und Generator begonnen. Seit der Fertigstellung im August 1950 steht dieser beeindruckende Motor an diesem Platz und sicherte jahrzehntelang die Stromversorgung der Großsender der Sendestelle Königs Mit der Abschaltung der letzten Sendeanlage Mitte der 90er Jahre hatte auch der VMA 266 seine Bedeutung verloren. Vor einige Zeit stand der Motor still, doch er bekam eine dritte Chance. Im Jahr 1996 wurde die erste Ausstellung im heutigen Sender- und Funktechnikmuseum eröffnet. Schrittweise wurde die Ausstellungsfläche im Sendehaus 1 erweitert und so gelangte auch der Deutz-Dieselmotor ins Blickfeld. Der Motor sollte sich wieder drehen. Zur Integration in den Museumsbetrieb wurde der 6000 Volt AEG-Generator elektrisch abgeschaltet. Der VMA266 wurde gründlich überprüft, gewartet und erhielt eine kleine Tankanlage. Die Druckluftanlage zum Anlassen bekam eine eigene Prüfvorschrift. Am 29. Oktober 1998 war es dann soweit. Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 75 Jahren Rundfunk in Deutschland wurde der 1000 PS Motor das erste Mal wieder angelassen. Seit diesem Tag begeistert die grüne Mauritius der Motorenwelt Besucher auf dem Funkerberg. In seinen acht Jahrzehnten war der VMA 266 noch nie kaputt. Damit das auch so bleibt, wird der Motor ständig gepflegt und gewartet. Und wenn es notwendig ist, wechseln wir auch das Motoröl. 700 Liter.
3: Eine Prise Funkgeschichte gibt es jetzt auch als Buch. Und mit dem Kauf beim Buchhandel um die Ecke unterstützt du deine Region, einen regionalen Verlag und die Wiege des Rundfunks.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
2: Ja, und äh, wir sind hier im Museum und äh, am allermeisten freuen wir uns immer, wenn wir Gäste haben. Und wir haben Gäste. Hallo, wer bist du denn?
4: Hallo, mein Name ist Konrad Kralherr und ich freue mich, äh, Besucher hier zu sein. Wir machen ja hier
2: Welle 370 Radio auf dem Funkerberg. Schon mal vorher äh, sozusagen gesehen, wie sowas gemacht
4: wird? Noch bisher vorher nicht, aber ich war schon mal auf Kurzwelle im Amateurfunkbändern unterwegs als Ausbildungsfunk und ich bereite mich jetzt auf meine Amateurfunkprüfung vor.
2: Das würde Dieter sehr schön äh, gerne hören. Äh, welche, äh, welchen Reiz übt es für dich aus, äh, deine Stimme in den Äther zu äh, senden?
4: Ja, es ist einfach faszinierend, dass die Ausbreitungsbedingungen so schwanken können von Frequenz zu Frequenz und den ganzen Tag über da andere Bedingungen herrschen. Und einfach der Austausch zwischen verschiedenen Kulturen und verschiedenen Menschen fasziniert mich sehr.
2: An der Stelle noch ein kleiner Tipp. Unten im Sendesaal steht unser historischer Detektorempfänger. Da kann man Radio hören wie vor 100 Jahren. Äh, Detektorempfänger schon mal probiert?
4: Bisher noch nicht. Ich habe bisher nur mit einem SDR sehr moderner Empfänger, äh, Mittelwelle empfangen und Kurzwelle natürlich. Ja,
2: also dann empfehle ich mal ab, runter in den Sendesaal Detektor hören. Und äh, ich gebe mal weiter an Matthias und der hat Musik
1: Genau. Bevor wir mit unserem technischen Thema heute äh, weitermachen, äh, kommt Musik. Und zwar eine Band, die wir äh, letzte Woche auf dem Bergfunk Open Air hören konnten. Mabloni mit dem Song Groovy Road.
5: It's, a groovy road up the mountain. It's even When your love for her is like a fountain And pure as a well And you hear the beat of her heart And you know what you're living for And you hear the rhythm of her heart And you know what you're living for A groovy time in the beginning It's even groovier along the way But you know you gotta keep on singing Feel that music every day And you hear the beat of her heart And you know what you're living for And you hear the rhythm of her heart What you living for? It's a groovy thing to love her It's even groovier to be loved back Swimming in a sea of four-leaf glover Eternal sunshine, never-ending respect And you hear the beat of her heart And you know what you're living for And you hear the rhythm of her heart What you're living for, and you hear the beat of a heart, and you know what you're living for. And you hear the rhythm of a heart, and you know what you're living for. 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 And you know and you know what you living for you know what you live for and you know what you live for and you know what you're living for. And you
0: know live for Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg
2: Ja und bei uns geht's heute technisch zu zu Gast haben wir heute Thomas und Marcel. Und Thomas, wir beide haben uns vor längerer Zeit ja schon mal funktechnisch versucht äh, zu unterhalten. Mit dem CB-Funk hat es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Was, worüber wir heute aber reden wollen, nennt sich LoRaWAN. Nun bin ich ja technisch ein bisschen, äh, äh, habe wenig Kenntnisse, was technisch angeht. Ich würde an euch beide zuerst mal die Frage stellen: Was ist für dich in einem Satz LoRaWAN?
6: Hallo erstmal an alle, die zuhören. Ähm, schöner Sonntag hier, schön warm. Äh, so geht es euch wahrscheinlich allen. Äh, ich habe es vorhin schon mal probiert und habe gesagt, für mich, ähm, als auch so technisch nicht versierten wie dich, äh, ist es ähm, etwas mehr als mein Funkthermometer. Aber den Rest klären wir wahrscheinlich später. Also äh, etwas, was sendet und etwas, was empfängt und mir Daten anzeigt. Das ist für mich Lora.
7: Ähm, okay. Der Marcel kann das bestimmt. Genau, Marcel, was hast du? Was, was
2: ist für dich? Lora-Wahn oder Lora?
7: Ja, für mich ist es immer ein bisschen technischer vielleicht. Ähm, für mich ist es die Möglichkeit, äh, mit offenen Protokollen und Open Source relativ viele Sensoren und Aktoren anzubinden und über eine lange, große Reichweite auch äh, empfangen und senden zu können.
2: Also es geht heute grundsätzlich erstmal um Datenübertragung, also das Übertragen von Daten per ja. Funk. Das <lacht> Lora-Wahn würde ich ja erstmal mit dem Lora anfangen. Also was, das ist ja das Funktechnische daran, was ist denn Lora?
6: Ist ja unser, Mach, genau, wir sitzen jetzt bei ich ich jetzt mal sagen, an, so. Also, das
2: hätte ihr sehen müssen. Äh, beide haben sich angeguckt und auf sich gegenseitig <lacht> gezeigt. Ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck und dann geht's los.
6: Da Marcel ist ja der Techniker, aber ich kann ja vielleicht sagen, also aus der nicht-technischen Variante ist es etwas mit wenig Sendeleistung zu senden und auf eine weite Reichweite zu empfangen. Achtung, dabei aber mit wenig Möglichkeiten der Datenübertragung. Also, es ist keine DSL-Geschwindigkeit und insofern kommen wir dann in den Bereich, wo es halt meistens kleine Datenpakete sein können, nur. Aber es hat halt den Vorteil, und das ist ja dieses Aktor oder diese Sensorik oder was man auch immer dahinten, manch einer nennt es ja auch IoT, ne? Internet of Things, also Daten empfangen und äh, sozusagen auswerten. Das ist äh, kleine Datenpakete, schnell und weit übertragen, mit wenig
7: Strom.
2: Google sagt mir, Lora heißt Long Range. Warum
7: Long Range? Letztlich ist es eine Form der Modulation. Hier haben wir ein Chirpsignal äh, und das hat halt besondere frequenztechnische Eigenschaften, die es erlaubt, dass es nicht so einfach gestört wird und mit wenig, mit wenig äh, Leistung auch relativ weit kommt. Das ist das Besondere hier und das ist auch patentiert tatsächlich. Äh, und man kann man sich Funkchips kaufen, die modulieren einem das fix und fertig und man muss sich einfach nicht mehr groß drum kümmern. Und auf dieses Funksignal, also mit diesen Chips, das ist, man kann sich das vorstellen wie ein, wie ein Ton, der von einem niedrigen Ton in einen hohen geht. Also huid, 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 wäre jetzt ein Chirp, den man hören kann. Und diese werden mit der Frequenz übersendet. Und da kann man dann ein digitales Signal drauf packen.
2: Äh, in welchem Frequenzbereich äh, arbeitet Lora?
7: Wir sind in 868 MHz, freies ISM-Band. Und den ganzen Regularien der Allgemeinzuteilung der Bundesnetzagentur auch unterworfen.
2: Und Sendeleistung also dann?
7: 25 Milliwatt bei denen. Okay.
2: Genau. Also, das ist sozusagen jetzt die funktechnische quasi Datenübertragungsgrundlage. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die Matthias hat, nämlich:
7: Technische Laien fragen sich bestimmt, was ist denn ein Aktor? Ein Sensor ist immer schon ist immer schon gut äh, äh, bekannt. Also das ist quasi ein ein Temperatursensor, der sendet Temperaturen. Ein Aktor ist genau andersrum. Ich sende diesem Daten und das könnte eine Pumpe sein und dann springt eine Pumpe im Garten an für die Gartenbewässerung zum Beispiel. Das ist oh, ein Aktor. So was brauche ich.
2: Das heißt also nicht und nur wie beim Funkthermometer. Ich kann es nicht nur in eine Richtung, genau. sondern ich kann in beide Richtungen senden. So ist es. Senden. Da wird's dann genau. Siehst du, das war mir noch gar nicht so klar. Der,
1: der Sensor sagt, es ist trocken mhm. und der Aktor sagt, mach die Pumpe an.
0: Genau.
2: Also das ist für mich eine völlig neue Erkenntnis, das heißt, ich kann über weite Strecken mit sehr wenig Leistung aber in
7: beide Richtungen kommunizieren. Ja, genau, es ist bidirektional, so ist es. Ah, das.
2: Das, das war für mich eine wichtige Erkenntnis, das wusste ich vorher noch gar nicht. Ja. So, eine Frage aber noch erstmal, bevor wir uns eine Musik anhören und dann mal fragen oder darüber reden, was ihr eigentlich damit macht. Warum jetzt eigentlich Lora Wahn? Also warum dieses Wide Area Network hinten dran?
7: Das, das ist der Teil bei Lora, wir haben die funk Modulation und dann ist on top eben das nächste Protokoll, die nächste Ebene. Wie, wie gehe ich damit um? Ist das überhaupt sicher? Und da ist Verschlüsselung mit drin. Da ist, dass ich mehrere Geräte unterschiedlich ansprechen kann. Es gibt unterschiedliche Gerätetypen und, und, und. Und dieser ganze Teil, wie das alles definiert ist, das ist der Warnteil. Und da man eigentlich immer beides zusammen macht, hört man eben häufig Lora Warn.
2: Und kann ich mir das vorstellen wie ein Netzwerk, wie ich es von zu Hause genau kenne, so. ein Computernetzwerk, ja. ich kann eine Menge
6: X von Geräten in dieses Netzwerk einbinden.
7: So ist das, genau so ist das. Die also haben
6: Adressen. Genau betrachten würde, ist es sogar ein Riesennetzwerk, ne? kann man das so sagen? Ähm, wenn man nämlich, also nicht mal abhängig von, dem, von demjenigen, dem es gehört. Also es gehört im, im Grunde erstmal allen die so eine Gateway sich aufstellen und ähm, dadurch hast du ein Riesennetzwerk und die Pakete wandern aber nur dahin und das macht dieses Wandern dann aus, wo sie hingehören. Vielleicht kann man das für den, jetzt sind wir wieder beim Laien, ich bin ja der Laie, ich habe mir das immer so vorgestellt, da sammelt jemand alles auf und dann verteilt er das. Und zwar verteilt er das in der Gemeinschaft, in der großen Gemeinschaft. Und das macht dann dieses Netzwerk ja auch aus.
2: Und ich würde vorschlagen, was man sich da austauschen kann und welche Geräte man anschließen kann. Darüber sprechen wir mal nach der nächsten Musik.
1: Aber ich verrate es schon, also. es ist keine Musik, die man da austauscht. Deshalb senden wir die jetzt hier. Anthem, Anthem? Wie spricht man das aus, Rainer? Du bist doch der Englischprofi hier.
2: Ich würde sagen Anthem of Rhein.
1: Oh ja, mit dem Titel End of the Road Musik ab.
8: You've been standing up for me, for me, I've been standing up for you, Tom, is that enough for me, for me, I got so much for you, you've been standing
0: auf dem Funkerberg.
2: Wir reden ja heute über Lora und Lora waren das Vernetzen äh, über Funk. Und wir waren stehen geblieben äh, darin, dass es Geräte gibt, die man in dieses Netzwerk einbinden kann und die dann miteinander kommunizieren. So jetzt äh, schnick schnack schnuck, welche Art von Geräten gibt es denn äh, und was kann ich denn so einbinden?
6: Also, am einfachsten ist, glaube ich, der Temperatursensor, über den hatten wir ja schon gesprochen. Ich habe zum Beispiel äh, so eine Idee, es gibt ähm, Helligkeitssensoren, also man kann sozusagen ähm, optische Sensoren ansteuern, man kann beim Alarmanlagenbau also auf Zusensoren, also diese klassischen Dinge, die man ja, was haben wir früher mal gebastelt, so mit ähm, Raspberry Pi, wo man dann die kleinen Sensoren, die man so kaufen kann, für günstiges Geld halt ranmachen kann, magnetische Sensoren, ähm, vielleicht ist es auch schon mal jemand aufgefallen, das ist auch immer im Übrigen ganz spannend, diese Parkplatzüberwachungssensoren, die da so drinnen hängen, die dort eingeklebt sind, ähm, mit welchem Protokoll die senden, muss man nicht immer unbedingt wissen, aber es könnte einer zum Beispiel Lorawan davon sein um einfach auch festzustellen, ist ein Parkplatz belegt oder nicht für Feuerwehreinfahrten spannend. Also da gibt es ein relativ breites Spektrum auch kaufbarer Sensoren, fertiger Sensoren. Man kann aber auch basteln, ne? Marcel.
7: Da. Ja, ja, bei den fertigen fällt mir noch ein, es gibt Rauchmelder, genau. gibt es auch für, äh, mit LoraWarn. Wenn man jetzt in einem, in einem Quartier ist und dann irgendwie auch wissen will, ob in einer Wohnung da Alarm ausgelöst hat, dann äh, würde man das dann über waren auch angebunden kriegen. Wasserdetektion, wenn Wasser ausläuft irgendwo, die gibt es als Fertiggeräte zu kaufen. Da muss dann nur quasi der Verschlüsselungsschlüssel eingespielt werden und dann kann der mit LoRaWAN rumfunken.
2: Das heißt, ich habe äh, zum Beispiel einen Wassersensor, den packe ich mir in den Keller und habe irgendwo, wo ist denn die Gegenstelle, irgendwo ein Rechner? Oder und da
7: brauche ich das genau, da braucht es die, die, die Stelle, die dann das empfängt, das sogenannte Gateway und das empfängt dieses Funksignal und setzt es dann um in Internetsignale, die dann ins Internet an Server übertragen werden, wo dann irgendwas passieren kann, eine E-Mail verschickt, eine SMS verschickt werden kann oder, oder, oder.
1: Also ganz ähnlich wie, wie bei der Heimautomation, ne? wie es ist so
7: konzeptionell nichts, nichts Riesengroß riesen Neues. Neues, genau ja. so ist es.
2: Aber per Funk und über weite
7: Strecken. Und alles offen, genau. Und alles standardisiert, so ist es. Also ich glaube, bei Heimautomation
6: ist ja auch schon Funken ein großes Thema, aber da ist halt, wie gesagt, was Marcel schon sagt, die offene Variante. Also du kannst am Ende das, was rauskommt, dir so programmieren, wie du es gerne hättest, wo es rauskommt und wie es rauskommt. Und nicht über, ich sag mal ganz nett, über chinesische Server schicken, äh, die Daten. Das ist wahrscheinlich das eine Ach, Spannende. Das heißt DSGVO kein Problem? Gar nicht.
1: Wo, wobei es natürlich auch Gateways gibt und, und Technologien gibt, äh, die, die nicht äh, über chinesische Server, <lacht> sondern wo man auch tatsächlich selber programmieren könnte. Natürlich, natürlich. Also, äh, also ich glaube,
6: die Welt ist ja immer offen, ne? man muss sich halt nur seins suchen, aber die Frage ist ja immer, wie einfach und wie kompliziert ist es und ähm, in diesem, sagen wir mal, in dem, in dem kaufbaren Sektor der Lora gibt es schon relativ fortgeschrittene Sachen, Also zum Beispiel Gateway, wir basteln ja gerne Gateway selbst, mhm. ähm, aber es gibt eine Fähr, die steckst du nur noch in die Steckdose, meldest bei deinem Heim-WLAN an und die funktioniert sofort.
2: Also es gibt Dinge, die man kaufen kann, also es gibt Sensoren, die man kaufen kann, es genau. gibt Gateways, die man kaufen kann, ja. die man ins heimische Netzwerk einbindet und zum Beispiel, wenn es draußen regnet, dann fährt automatisch der äh, Sonnenschirm zurück, zum Beispiel, genau. oder wenn zu viel Wind genau. ist oder wie auch immer. Und
7: das Besondere hier wäre auch, es ist nicht, gar nicht erforderlich, dass man dafür Internet braucht, sondern wenn man sich diesen ganzen wie auch in der Heimautomatisierung, man kann dann auch sagen, man lässt diesen Server bei sich zu Hause stehen. Also mehr als ein Raspi braucht es dafür nicht. Also jetzt Server ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja, genau.
2: Das heißt also sozusagen, es kann auch Netz-Internet-unabhängig so alles ist genau. So Jetzt seid ihr ja vor allem deshalb hier, weil ihr euch was ganz Spezielles ausgedacht habt und ihr habt so Dinge hier mit. Also ich sehe hier so eine lange Stange, da ist ein, ein, ein Gehäuse so wetterschutztechnisch untergebracht bei und an der anderen langen Stange sind so, was, ist, was sind das, Antennen oder was? Mhm. Thomas, erzähl mal, was ist denn das überhaupt, also, was ihr hier mit habt? Es ist
6: manchmal so, so, wie die Welt manchmal funktioniert. Äh, man trifft sich bei einem, ich würde jetzt nicht sagen, Bier war es nicht gewesen, ähm, unterhält sich und sagt, was kann man, was, was kann man denn alles so? Ne? Und prahlt ein bisschen mit seiner Technik zu Hause. Und so haben wir mal zu dritt irgendwie an einem Tisch gesessen und ein bisschen äh, erzählt, was alles geht. Und sind gemeinsam auf die Idee gekommen mit einem Gartenbauingenieur, mit Marcel und mir, ähm, man könnte ja mal, oder es gibt... Für uns noch nicht das ausgereifte System, wie man mit äh, Bäumen umgeht, die, die Durst haben. Ähm, weil es ist ja jetzt immer so, man hört es in Potsdam, war es glaube ich auch letztens wieder gewesen, Bäume verdursten, weil man mit dem Gießen nicht hinterherkommt. Ne? Klimawandel, es wird alles ein bisschen wärmer, der Boden wird trockener. Ähm, und dann ist uns eingefallen, naja gut, dann lassen wir die Bäume doch mal reden mit dieser Sensorik. Äh, weil sie hat ja den Vorteil, a, dass sie mit Sensoren umgehen kann und b, dass sie auf weite Entfernung vielleicht auch senden kann. Und Bäume stehen ja meistens nicht gleich an einem Internetanschluss. Ähm, und, in, und weit auseinander und insofern war die Idee, etwas äh, zu entwickeln, was äh, Bäume sprechen lässt. Äh, so haben wir uns zusammengetan, haben so vorsichthalber eine Firma gegründet, ähm, um uns da ein bisschen mit der Entwicklung beschäftigt, ähm, haben uns die Baumflüsterer genannt, wo wir einfach Bäume flüstern lassen, die sagen ja nichts, aber mit unserer Sensorik können sie jetzt endlich reden, sie können nämlich sagen, dass sie Durst haben und das kann man messen, das sind diese Stangen, die wir gebaut haben, über Lora waren sendend, sind Sensoren dran, die auf einer gewissen sozusagen Wurzelhöhe, das macht dann halt der Gartenbauingenieur, da haben wir nicht so viel Ahnung von, äh, und sagen, da ist Wasser angekommen, was du oben reingegossen hast, das können wir also messen in der Tiefe und können dann sagen, Mensch, unten ist noch genug Wasser, oben sieht es trocken aus, aber demnächst muss gegossen werden, das ist sozusagen der Trick dabei. Äh, wie das genau funktioniert, äh, da sind wir A in der Entwicklung und B, wollen wir natürlich nicht alles verraten. Aber es ist schon eine sehr spannende Sache, was man dazulernt in so einem Jahrentwicklung.
2: Ganz kurz zum Verständnis nochmal, ihr messt letztendlich, wie trocken die Erde, sagen wir mal, um den Baum ist. Genau. Und wann er das letzte Mal Wasser hatte und habt bestimmte Parameter genau. und die werden dann übermittelt. Genau,
6: über LoRaWAN. Also wie gesagt, Vorteile jetzt nochmal rückwärts gedacht. Vorteile ist, Sensor gräbst du ein, sendet rein rechnerisch um die fünf bis zehn Jahre. Weil wenig Strom, also stromsparend, weckt auf, sendet, geht schlafen. Ähm, brauchst ja auch bei so einem Baum jetzt auch nicht jede Stunde einen Wert, sondern da reicht zweimal am Tag einer. Und kannst demzufolge halt auch so gucken, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Büro sitzt und bist für Bäume zuständig. Ja, wann muss ich denn wieder gießen? Wie sieht es denn gerade da aus? Und das kann man zellspezifisch dann mit diesen Sensoren, also man muss jetzt nicht bei jedem Baum einen eingraben, aber ein bisschen Abstand kann man dann messen und feststellen, Mensch, der müsste demnächst mal wieder die Strecke. So und jetzt lernen wir auch dazu, Gartenbauingenieur, es gibt irgendwie 200 Arten von Bodentypen und jeder Bodentyp ist anders. Das heißt, du kannst also auch nicht einfach die Daten nehmen und sagen, Mensch, da müssen wir morgen gießen, sondern bei manch einem Boden läuft das Wasser schneller weg, bei manch einem läuft es links weg, bei einem nach rechts. Das sind alles so Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen.
2: Wir sind aber ja immer noch bei Funk, das heißt also die gesamte Abbildung eures sozusagen Sensornetzwerkes, mein Baum hat Durst, läuft per Funk sozusagen. Ja, okay. ja genau. Gut, und äh, ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine Musik und dann äh, kommen wir mal in die, ins praktische Doing. Ich, hab, ich möchte gerne mal wissen, was man damit tun
1: kann. Ja, da bin ich auch neugierig. Äh, Red Cricket mit Blind kommt zuerst als Musik
9: I don't know how to take time when I'm still blind All the time I don't know why I don't know how to take time when I'm still
3: Und wir
2: haben die Baumflüsterer zu Gast und wir reden über Bäume und wie man sie mit Sensoren, wie man ihnen mit Sensoren helfen kann. Also wir haben schon gerade darüber gesprochen, dass äh, ihr ein äh, Sensorsystem, sag ich mal, entwickelt habt, womit man den, äh, ich sag mal, den Gießzustand eines Baumes oder den Feuchtigkeitszustand in der Vergangenheit aufzeichnen kann und per LORA-Wahn, also per Senden, per Funk, mit wenig Energie übermitteln kann an eine Zentrale. Die große Frage ist, wenn ich das jetzt... Habe, Was passiert damit? Also was kann ich jetzt im praktischen Doing damit tun?
6: Ja, jetzt würde ja mein, mein Programmierer wieder sagen, alles. Man kann damit alles machen, weil das Schöne ist, man erfasst äh, in regelmäßigen Abständen Daten und mit Daten kann man ja immer wunderbar viele Sachen machen. Also 24-Stunden-Daten zum Beispiel über eine Woche, über einen Monat werden ja immer valider, dann kann man immer mehr sehen, wie funktioniert etwas. Man kann diese Daten dann grafisch darstellen, man kann Alarme aussenden, das ist das, was wir derzeit machen, das heißt, wenn ein gewisser Wert unterschritten wird, zum Beispiel, also wenn nicht gegossen wurde, wenn es trocken wird, um es mal so zu sagen, dann kriegst du halt eine E-Mail und dann sagt er hier, Baum 13 möchte gerne frisches Wasser haben. Das ist sozusagen das, was für uns ja spannend ist, aber man kann das sicherlich auch mit äh, weiteren Interaktionen, also E-Mail, wir haben mal mit einer WhatsApp sozusagen probiert, also das System kann auch WhatsApp schicken, es könnte theoretisch erstmal alles machen, was, was, was Technik hergibt. Spannend ist es sozusagen, wir machen es jetzt gerade so, wir vergleichen es mit äh, alternativen Messformen, also mit äh, der Saugspannung, falls sich jemand damit mal beschäftigt, Boden äh, hat eine Saugspannung und Saugspannung kann man mit einem Densitometer messen, also mit einer Anzeige und mit Wasser, der weggeht. Das ist Analog. jetzt, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Genau. Und äh, wir vergleichen <lacht> diese Daten miteinander, um einfach zu wissen, äh, was sind technische Daten und was sind die Daten, wie sie normalerweise erfasst werden. Die musst du ja miteinander über, über sozusagen übereinander bringen. ist wunderbar. Ähm, ist Mathematik ein bisschen mit bei, ist ein bisschen Physik mit bei. Es kann auch sehr spannend sein und manchmal auch sehr langweilig.
2: Und? Wenn ich das jetzt so höre, wo könnte das hingehen? Also was ist eigentlich was ist eigentlich euer langfristiges Ziel?
6: Was wollt ihr erreichen? Also die Idee war ja eigentlich, äh, etwas zu finden, womit man Bäumen helfen kann. So, also so ganz völlig äh, ohne kommerziellen Hintergedanken, haben wir gesagt, wir möchten mal irgendwas entwickeln, womit man, deshalb heißt es auch die Baumflüsterung und bei den Baum, dass der auch sagen kann, mir geht es nicht gut. Ähm, es hängt ja im 90 Prozent der Fälle immer mit dem blöden Wasser zusammen. Also das ist ja in letzter Zeit auch ein großes Thema, und äh, da haben wir uns halt irgendwann mal ran und gesagt, dann müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Wir wussten ja auch nicht, wo die Reise hingeht. Also man muss sich mit den Sensoren beschäftigen, man muss sich mit der Funktechnik beschäftigen. Und äh, beides hat irgendwie zusammengepasst am Ende und es läuft und funktioniert. Wir haben also aktuell sieben Sensoren im Einsatz, davon zwei sogar auf einer reellen Baustelle, die täglich überwacht wird, auch durch ein Ingenieurbüro, die also die Daten auch erfassen. Ähm, und wir haben dann sozusagen auch für uns die Auswertung können sagen, ja, das funktioniert auch so, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Tatsächlich. Hatte ich jetzt immer so am Technik, ist immer so Überraschung mal dabei. Es gibt halt auch Situationen, ich kann mich erinnern, Marcel, wir haben so Spitzenwerte und sowas, die wir uns nicht erklären konnten am Anfang, wo wir dann also auch mal eine Erklärung suchten. Und wenn man das dann alles zusammenpackt, dann wird das langsam runter, das Bild. Und ich glaube, wir sind an einem guten Punkt mittlerweile.
7: Ja, genau. Genau, hast du gar nicht hinzufügen. Sprachlos
2: Marcel, wo geht's für dich hin in eurem Projekt?
7: Ja, wenn man jetzt Daten hat natürlich, also man, da wird ja über Lorawan sehr wenig übertragen, so also ein kleines Päckchen mit, weiß ich nicht, zwei, drei Bytes. Hier, so ist gerade die Bodenfeuchte. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn man dann eine große Datenmenge hat, dass man dann auch schon im Voraus unter Umständen feststellen kann, oh dieser Baum, ich gucke jetzt mal in den Wetterbericht für morgen äh, und für die nächsten Wochen, dieser Baum wird Sachen brauchen und eventuell äh, fährst du vielleicht jetzt schon mal mit dem Gießwagen los und wenn man das dann noch kombiniert vielleicht mit äh, Einsatzzeiten und Personal, was da ist, mhm. dann kann man schon vollautomatisch... Die Leute auch rausschicken.
2: Das heißt, es könnte vielleicht sein, dass der Wachdienst, der sowieso da langläuft, läuft, äh, heute den Hinweis kriegt: <lacht> nehmen wir die Gießkanne mit, könnte, weil der man auch, braucht auch
1: ja. äh, heute mal Wasser. Wie günstig sind denn solche einzelnen Module? Oder wenn man die, also, wenn man die in China mhm. serienmäßig herstellen würde, sind die so günstig, dass so ein Grünflächenamt sagen könnte, okay, mhm. wir statten jetzt jeden Straßenbaum damit aus?
6: Kann es. Also wir haben das auch schon berechnet, weil das natürlich auch die Fragen gibt. Ähm, kann man das kaufen? Momentan kann man es in dem Zustand natürlich noch nicht. 100 für uns verkaufbar erwerben. Also man muss einfach betonen, wir haben uns darüber keinen Gedanken gemacht, es zu verkaufen, sondern erstmal etwas zu entwickeln. Ähm, rein rechnerisch sind wir beim Sensor so, sagen wir mal mit Manpower mit einem so 50-60 Euro, wenn man ihn ja, dann verkaufen würde. Ja? Ja. Ähm, und so eine Gateway ist äh, gibt es fertig ab 80 Euro tatsächlich kaufbar. Das sind Indoor Gateways, aber wenn man es natürlich mit externem Gehäuse und mit einer eigenen Entwicklung 300 Euro, dann gibt es Unterschiede, wir haben schon mal ein bisschen gerechnet, die Frage, man hat ja auch nicht immer überall Internet, also haben wir jetzt, Marcel ist da so ein bisschen Vorreiter, eine mit so einem Internetstick drin entwickelt, das heißt, die wäre dann auch noch Standortunabhängig. am Ende braucht sie nur noch Strom, den man ja durchaus auch schon aus Solar gewinnen kann, wenn man, haben wir auch schon Berechnungen angestellt, wenn man dann, da braucht man schon eine relativ große Fläche für den Stromverbrauch, äh, aber es ist alles machbar, also es wird äh, unter Umständen sogar so sein, dass man, ich vorsichtig formuliert, das System in einer Wüste einsetzen könnte. Also
2: wir müssen ein bisschen jetzt zum Ende kommen. Ne? Was wäre denn ähm, für euch die Zielvorstellung der Anwendung? Also äh, wo wollt ihr hin? Was wollt ihr anbieten können?
7: Was natürlich spannend ist, wenn man dann die Infrastruktur hingebaut hat, also ein Gateway hat, was jetzt Bäume misst, dann ist das nicht beschränkt auf die nur Bäume, sondern dann ist ja spannend, was kann denn der Bürger? Kann der Bürger sich auch damit einklinken? Weil letztlich hat der Staat es vielleicht sogar bereitgestellt, kann er auch seine Sensoren mit anbinden? Welche Sensoren? Kann ich noch eine... Papierkorbvollerkennung mit einbauen. Bei Papierkörben zum Beispiel gibt es was für die Parkplatzerkennung. Das ist dann alles darauf aufsettelbar Der Gedanke geht sozusagen auch kommunal. Wir haben, glaube ich, kommunal gedacht,
6: also mhm. für unsere Umgebung. Und der Gedanke geht auch durchaus über den unseren, sagen wir mal, Ziel, unser Zweck, unser eigenen Zweck mit den Bäumen hinaus, weil man kann es halt kommunal betrachtet, wie gesagt, die Müllbefüllung die gibt es auch schon in irgendeiner Stadt, ich weiß jetzt nicht welche, die haben das... Die Herrenberg. Herrenberg, danke. Herrenberg misst wie leer der Mülleimer ist über Lora schon, jetzt. Die haben das also schon erkannt, das System. Und so ähnlich ist es mit dem Gießen und ich glaube, so war auch ein bisschen der Gedanke, Ressourcenschonung, ähm, Bäume retten, also wir sind vielleicht nicht die Grünen, aber an der Stelle haben wir den gleichen Gedanken verbunden miteinander. Und... Äh, wenn das was uns einbringt und vielleicht auch so eine Art Bürgernetz dadurch entsteht, das ist ja der, der oben drüber Gedanke, dann haben alle was davon und dann werden wir, glaube ich, auch glücklich, auch ohne Geld zu verdienen. Ne? Also.
2: Ja. Und was für ein schöner Schlusssatz und alles über Funk. Das muss an der Stelle nochmal betont werden. Ja, wir sind ja hier rundfunkstadt genau. und senden vom Funkerberg und alles, über das, wir, was wir heute geredet haben, die Grundlage ist immer der Funk. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden für diesen Sonntagnachmittag hier bei uns in unserem kuscheligen 24 Grad warmen Studio. Ich hoffe, ihr habt jetzt irgendwo noch eine schöne Abkühlung parat. Wir machen hier noch ein bisschen weiter.
1: Genau, und zwar, wenn ich mich nicht irre, mit den Funkerberg-Nachrichten.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
3: Gesprochen von Jerome die Baustelle lebt. So klingt es, wenn ein riesiges Drehbohrgerät ein Loch von 70 cm Durchmesser etwa 10 Meter tief in die Erde des Funkerberges bohrt. 15 dieser Löcher sind notwendig, um die entstehende Baugrube vor dem Senderhaus 1 abzusichern. Sobald die Errichtung der Bohrpfahlwand abgeschlossen ist, kann mit dem eigentlichen Abriss begonnen werden. Aufgrund der Baumaßnahmen werden die Öffnungszeiten des Museums auf dem Funkerberg in den nächsten Monaten eingeschränkt. Vorerst ist ein Besuch nur am Wochenende und nur nach Voranmeldung möglich. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Sendehauses zulässt. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Alle Informationen zum Baugeschehen und zu den Öffnungszeiten findest du auf museum.funkerberg.de Es hat gefunkt, 100 Jahre Radio in Königs Wusterhausen. So heißt eine Ausstellung, die vom 20. August bis zum 19. September 2021 im Bürgerhaus Hans Eisler in Königswusterhausen zu sehen ist. Ursprünglich für das Jubiläumsjahr 2020 geplant ist die Werkausstellung des Ergebnisses eines im Jahr 2019 begonnenen Wettbewerbes. Dabei wurden unter zahlreichen Vorschlägen vier Konzepte von Künstlerinnen und Künstlern ausgewählt, die sich mit dem Thema des Rundfunkjubiläums beschäftigen. Zu sehen sind das Radiokonzert von Frank Beutel, an den kleinen Radioapparat von Gisela Gräning, Stille Nacht, Heilige Nacht von Klaus Rähm und eine Keramik von Karin Ascher. Am 17. August wird eine Jury unter diesen vier Kunstwerken einen Sieger küren. Während der Ausstellung finden im Bürgerhaus zahlreiche ergänzende Veranstaltungen statt. So ist am August die Künstlerin Gisela Gräning im Rahmen des offenen Ateliers zu Gast und am 12. September findet ein Konzert mit dem Trio Kann Spuren von Jazz enthalten statt. Alle Informationen zur Ausstellung findest du unter kulturbund-dame-spreewald.de. Kultur auf dem Berg. Die Kulturtage und das Bergfunk Open Air 2021 sind Geschichte. Eine Woche lang stand der Funkerberg im Zeichen von Kurzfilmabend und Bergfunklesung, Bergslam, Bergquiz und Bergfunk Open Air. Dazu sagt Herr Spinola vom Stubenrausch Kultur Musik, Leben e.V.
0: Alle hatten Lust auf Kultur, genauso wie wir. Wir hatten eine ganze Woche voll Veranstaltungen, von Lesungen bis Poetry Slam. Nach der erfolgreichen Kulturtagewoche haben wir dann auch das Open Air gestartet. Wenn es auch kurz geregnet hat, haben unsere Fans treu vor der Bühne gestanden, auch bei Mr. Me im Starkregen. Unser Publikum hatte die Maske auf, wenn sie vor der Bühne standen. Denn das war so ein bisschen unsere Sorge, dass wir das nicht durchgesetzt bekommen. Und Wir hoffen, dass einfach es jetzt wieder weitergehen kann, denn den Moment hier oben mit der Bande zu stehen, mit dem Verein zu stehen und wieder Kultur zu schaffen, das ist schon ein Highlight und das hat letztes Jahr definitiv gefehlt.
3: Und nach dem Bergfunk ist vor dem Bergfunk Open Air, denn die Vorbereitungen für das nächste Mal haben bereits begonnen. Geplant ist das nächste Festival im August des Jahres 2022. Den genauen Termin erfährst du unter bergfunk-openair.de und bei Welle 370. Das Wetter im Studio sind es
1: 24 Grad
3: und es wird noch heißer.
1: Und weiter geht's auch mit Musik, die wir vom Bergfunkfestival kennen. Auch dies Jahr waren sie wieder mit dabei. Inge und Heinz und der Titel Couch
10: Behandelt. Ein Tisch dazu, das wäre mein Traum, doch der passt leider nicht mehr in den Raum. Ich hab ne Homehaut-Umbra-Couch, schwarz zu blau fliegt raus. Ich hab ne Homehaut-Umbra-Couch, steht auch in meinem Lebenslauf.
0: 370. Die Hörerecke.
11: Ich begrüße euch alle, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im August 2021 recht herzlich. Euer Detlev berichtet in diesem Beitrag über die eingetroffene Brief- und E-Mail-Zuschriften. An die Einsender geht ein herzlicher Dank. Einen besonderen Dank erhalten die Briefschreiber mit Rückporto-Beigabe. Unsere Radiotag-Live-Sendung am 20. Juni auf der Mittelwelle 810 kHz hörten Peter Urban und Carsten Lausch. Internetnutzer der Live-Sendung waren Michael Woznicka, Ralf Urbanschik, Bernd Seiser und Gottfried Scheide, der sich für die Führung durch das Museum bedankt. Die Kurzwellensendung am 27. Juni auf 60-70 kHz verfolgten Bodo Ohrendorf, Horst Baumanns, Johann Ruff, Paul Gager, in Indien haben Ratan Kumar Paul und Sitata Bhattacharya zugehört. Von Marfin Stanislav aus Russland kam ein Empfangsbericht zu einer Sendung auf der Kurzwelle 60-70 kHz, die nicht von der Welle 370 autorisiert ist. Am 25. Juli hörte Thomas Becker unsere Sendung auf der Kurzwelle 60-70 kHz. Bernd Seiser hat unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung am 16. Juni auf 61-40 kHz empfangen. Zuhörer der Kurzwelle 61-40 kHz am 4. Juli waren Johann Ruff, Erik zna lesniak Burkhard Nofka, Igal Benger, und Helge Birke. Aus dem Vereinigten Königreich hat Simon Bings einen Empfangsbericht abgeschickt. Die Kurzwelle 6140 kHz hörten am 1. August Christoph Jestel sowie Dieter Leupold und Günther Juppé, die beide Besucher im Museum waren. Den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin haben Christian Steiner auf der UKW 91,0 MHz und Paul Gager via Internet verfolgt. Am 2. Juni-Wochenende wurde der Welle 370-Sendebeitrag bei Radio HCJB in der Sendung für die Xer von Bernd Seiser auf der Kurzwelle 7365 kHz und von Johann Ruff auf der Kurzwelle 3995 kHz empfangen. Zuhörer bei Radio HCJB am zweiten Wochenende im Juli waren Hans Nährlich über Satellit Astra und Siegbert Gerhardt auf der Kurzwelle 7365 kHz. Die Kurzwelle 3995 kHz benutzten Detlef Jörg und Paul Gager. Mit dem Vermerk Adresse fehlerhaft bzw. unvollständig ist die an Frank Schütting adressierte QSL-Karte zurückgekommen. In diesem Zusammenhang möchte ich an die E-Mail-Schreiber appellieren, wenn eine QSL-Karte gewünscht wird, bitte eine richtige und vollständige Postanschrift mitzuteilen. Mit diesen Worten bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Ich danke euch alle noch einmal für die Zuschriften. Auf neue Post freue ich mich sehr. Viel Spaß und Freude bei unseren Sendungen wünscht euch euer Detlef.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
1: Weiter geht's mit unseren Terminen und der erste Termin wäre am 29. August. Da
2: wird der 1000 PS Deutz Dieselmotor angelassen, weil der 29. August ist nämlich der letzte Sonntag im Monat.
1: Und nicht viel später,
2: am 5. September. Da hören wir die Welle 370 mit 100.000 Watt aus Moosbrunnen auf 6.140 Kilohertz. Unsere reichweitenstärkste Sendung.
1: Die, wie wir schon mal ausprobiert haben, bis zur Karibik empfangbar ist. Also wenn ihr in Urlaub fahrt, nehmt einen Weltempfänger mit. Das sowieso, lieber
2: Hörer, schicke uns Urlaubsbilder mit Welle 370.
1: Am 12. September, eine Woche später.
2: Da machen wir Tag des offenen Denkmals und wir machen eine kleine Wanderung über den Funkerberg und wir werden ganz exklusiv einen Blick auf ein entstehendes riesiges Variometer im Sendehaus 3 werfen.
1: Hm, wie, wie kann man sich dafür anmelden oder kann man spontan kommen?
2: Museum.funkerberg.de ist das Zauberwort.
1: Sehr gut. Und ähm, der 19. September?
2: Da ist unser standardmäßiger Welle 370 Radiotag, 14 Uhr Küchenzeit, sind wir wieder auf Mittelwelle dabei.
1: Und schon mal als Ausblick am 6. Oktober 14.30 bis 16.30 Uhr.
2: Und zwar mitteleuropäische Sommerzeit, da senden wir als Welle 370 den medienpädagogischen Küchentalk aus dem Museum für Kommunikation in Berlin. Wir übertragen auch hier mit 100.000 Watt auf 60,35 Kilohertz. 6. Oktober 14 bis 16.30 Uhr, 6035 Kilohertz. Und
1: was ist ein medienpädagogischer Küchentalk?
2: Das werden wir dann am 6. Oktober hören. Und wie es an dieser Stelle sich gehört, äh, wollen wir unseren Geburtstagskindern gratulieren. Und das sind
1: Helmut, Leni, Hans-Georg, Gabriel, Valeri, Heike, Siegfried, Isabel, Clemens, Tilde, Elgin und Helga. Und
2: für alle zusammen spielen wir unseren legendären Geburtstagssong.
1: Happy Birthday.
2: It's your birthday,
9: yes it is it's your birthday, yes it is it's your birthday, so happy birthday to you, yes you it's your birthday, yes it is it's your birthday, yes it is it's your birthday, so happy birthday to you, yes to you
0: Welle dreizig Plauderei vor drei
2: Matthias Kaffeezeit.
1: Ich habe keinen Löffel. Ich versuch's mal mit der oh, Brille. Wir haben,
2: äh, wir haben heute einen Gast die ganze Sendung lang gehabt. Ist das nicht? Willst du dich mal ganz kurz da drüben an das Mikrofon setzen? Würdest du es mal kurz machen? Weil wir haben gerade eben beschlossen, wir plaudern mit dir in der Plauderei. Den kannst du aussuchen, das Blaue oder das Schwarze, setz dich einfach mal dahin. Genau, sehr schön, wunderbar. Jetzt hast du ja die ganze Sendung
4: verfolgt hier
2: im Studio. Nimm das Mikrofon ein bisschen dichter ran. Genau, so, ein bisschen richtig, richtig so. Du hast die ganze Sendung verfolgt im Studio. Wie war das so für dich?
4: Ja, es war faszinierend, wie das abläuft. Also ich war bisher auch noch in keiner Rundfunksendung dabei. Ich habe vorher auch schon sehr viel Radio gehört, so auf UKW und auch viele Kurzwellenstationen und auch sehr interessant, wie sowas funktioniert. Vor allem auch in so einem kleinen Maßstab, das fasziniert mich. Vor
1: allem hat er mal mitgekriegt, wie es äh, sozusagen äh, vor dem Mikrofon abgeht, äh, wenn die Mikrofone nicht offen sind. Genau. Das heißt, was äh, du, lieber Hörer, nicht hörst, äh, das hat er mitbekommen, nämlich unser kleines Chaos hier. Wir
2: haben kein Chaos, finde ich immer noch. Für mich ist es alles ganz in Ordnung. Fandest du das jetzt chaotisch oder fandest du es eher strukturiert? Kannst du dich jetzt entscheiden? Schnick, schnack, schnuck. Eher Matthias oder eher Rainer?
4: Ach, es war so ein bisschen von beiden, fand ich. Also es, ah, sehr diplomatisch. Ja, ja. also vor dem, äh, vor der Sendung wurde noch über die Themen geredet. Das war sehr interessant, weil man natürlich auch von den Interviewpartnern noch Hintergrundinformationen mitbekommen hat und das hat, war auch sehr interessant, dann mitzubekommen, wie eigentlich solche Themen eigentlich aufgearbeitet werden, dann in der Sendung und vor der Sendung vor allem.
2: Und ich kann verraten, das machen andere Sender übrigens auch nicht anders. ja. Also das äh, ist äh, durchaus üblich, äh, sowas so zu machen. Äh, wenn du jetzt hier so zugeguckt hast, äh, würdest, oder hat es bei dir eher sozusagen Lust darauf gemacht, das vielleicht auch mal selber zu probieren?
4: Ja, ich hatte, äh, als ich äh, noch kleiner war, schon mal probiert, so ähm, Radiosendungen selber zu moderieren, irgendwie ins Internet gestreamt. Es war vielleicht nicht ganz legal, die Lieder, die ich da übertragen hatte, <lacht> ja. aber ich glaube, das ist schon lange verjährt. Aber ja, also aber mich hat es auch schon so sehr interessiert.
1: Du hast ja erzählt, du möchtest Amateurfunk machen. Das ist ja vom Inhalt her ein bisschen anders als Rundfunk. Ne? Also, Amateurfunk, wenn ich da selber mal reinhöre, die erzählen so gegenseitig, was sie für Antennen haben und so alte Männerthemen. Rundfunk ist doch vielfältiger, oder?
4: Ja, aber es geht ja in beiden Geschichten auch ums Funken, um möglichst viele Menschen zu erreichen oder um möglichst weit zu kommen vor allem. Und beides äh, hat er auch Antennentechnik involviert. Und Rundfunk äh, finde ich auch sehr toll, weil man dadurch auch viel, viel, viel mehr Menschen erreichen kann, wie im Amateurfunk. Im Amateurfunk kann man seine Funkkollegen erreichen und im Rundfunk kann man eigentlich fast jeden erreichen. Ah, sehr, sehr das gut. Das geht runter wie
1: Butter, finde ja, ich. Und ich ne? muss um, ja, und wir
2: müssen was auflösen. Ich habe ganz kurz oh. vergessen zu fragen, du bist wie alt? 17. Siehst du genau, das, das finde ich für das den Hörer noch ganz wichtig, zum Schluss mal aufzulösen, ein junger Mensch sitzt hier, begeistert sich fürs Übertragen von Nachrichten über die elektromagnetische Welle, also wirklich, das, das kann
1: ein bisschen Hoffnung machen, ja. dass das Radio nicht ausstirbt ja. und nicht alles äh, nur noch im Internet verschwindet.
2: Ganz, ganz toll, äh, also freuen wir uns sehr. Wenn du dir was wünschen würdest vom Radio, ja was würdest du dir sozusagen äh, als Medium, was würdest du dir da wünschen?
4: dass mehr auch auf Kurzwelle gesendet wird, weil heutzutage ist ja vieles auf UKW. Das wird dann mit Füllsendern immer noch dann alle Bereiche abgedeckt. Aber irgendwie geht es mit der Kurzwelle sehr verloren, dass es auch wirklich auch weltweit dann funktioniert oder europaweit zumindest mit sehr geringer Leistung funktioniert.
2: Was macht das für dich aus, eigentlich Kurzwelle zu hören? Also jetzt gerade Kurzwelle und eben nicht UKW oder Digitalradio?
4: Ja, die Faszination, dass man auch andere Sprachen hören kann und auch mal andere Kulturen miterleben kann. Also zum Beispiel kann man auf Kurzwelle oft äh, Sendungen aus China hören, weil die sehr stark sind. Und das ist sehr interessant, was die da für Radio konsumieren und hören. Und ich finde, das geht durch DAB und FM äh, verloren im Rundfunk, weil das nur sehr kurz oder sehr äh, örtlich begrenzt ist und auch vor allem immer schwerer zum Empfangen. Also AM ist ja sehr einfach zum Empfangen und ein Empfänger ist auch in Katastrophenfällen leicht zu bauen.
2: Also da haben wir einen echten, wir haben hier einen echten äh, sozusagen Radio Enthusiasten äh, bei uns hier
4: im Studio sitzen. Sehr schön. Toll. Ja. Ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, nee, dass wir hm. sehr freuen wir uns Dank.
2: sozusagen, dass du warst. Und äh, damit sind wir auch äh, eigentlich am Ende unserer Plauderei angekommen und äh, am Ende dieser Plauderei, uns fehlen ja sozusagen unsere Protagonisten so ein bisschen, ja, also äh, wir verabschieden uns ja jetzt äh, von unseren Hörern, lieber Hörer, es war sehr, sehr schön, dass ihr zugehört habt, mit einer wirklich, ich würde mal sagen, etwas speziellen Sendung, durchaus, ja, mit dem Lora-Warn-Thema waren wir ein bisschen speziell, aber es war auch mal interessant, An fand ich.
1: Antwortet uns ruhig, äh, wenn es euch zu ja, technisch war, genau das würde uns mal interessieren, weil das war unsere Diskussion, die wir hint im Hintergrund hatten, äh, sind wir zu sehr technisch drauf eingegangen oder war das so interessant oder würdet ihr euch noch mehr Technik wünschen, noch tiefer gehend? Ja. Sagt es einfach mal, schreibt uns, meldet euch.
2: Genau und äh, an der Stelle sowieso wie immer, ne, wenn jemand einen Themenwunsch hat oder wenn irgendjemand mal was sagen will, wir freuen uns wirklich über jede Post, äh, nicht nur die Detlef kriegt, sondern die wir auch inhaltlich kriegen hier in unsere Redaktion. An der Stelle kann ich nur sagen, wir verabschieden uns äh, an die, äh, von unseren Hörern jetzt und wünschen euch eine schöne Zeit und ich sage Tschüss!
1: Und ich sage Tschüss und vergesst nicht, eure Antennen zu erden. Und zum Schluss noch Musik. Maika beats mit Heaven. Musik ab.